0: Bienvenidos a Pasión Pro Bancesto Radio. Esto es eh, directos a República Checa 2017. Y aquí hablamos del Eurobasket femenino. Ya sabéis que para contactar con nosotros podéis hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, en arroba baloncestoradio, la baila la con mayúsculas, y os invitamos a interactuar durante el programa, por supuesto. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a siempre a Ancesto Radio y a este último programa de directos a República Checa 2017, donde, bueno, vamos a repasar lo acontecido en las dos últimas jornadas del, del campeonato de este eurobásquet de la República Checa y, bueno, eh, sin duda alguna un programa que que va a ser muy interesante y y entretenido. Eh, Bueno, tenemos para hablar hoy de este Eurobasket a Javi Cabello. Muy buenas noches, Javi, ¿qué tal? Hola, Javi, no sé si si me escuchas.
1: Sí, estoy aquí, estoy aquí. Buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, ya ya un poco sin sin la resaca de ese ese europeo. Ya sentado en Madrid, ya con, con tranquilidad.
0: Sí, bueno, lo primero que hay que decir que, evidentemente, este programa estaba previsto a su emisión el miércoles pasado, pero por eh, circunstancias y motivos personales, pues no pudimos eh, realizarlo y por eso, pues, eh, lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas eh, y como veis, eh, tampoco me acompaña hoy Aitor Arroyo, que bueno está con algún problemilla. Esperemos que esté pronto disponible para volver a hablar en, en la radio y, y hablar de lo que tanto nos gusta de, de baloncesto. Eh, después de dicho todo esto, pues vamos a repasar ¿no? lo que fueron las dos últimas jornadas. Eh, esa pelea que había por eh, entrar en el Mundial, eh, por la quinta y sexta plaza, que, como dijimos, daban acceso a, al Mundial y luego también la lucha por, por las medallas. Repasando un poco lo acontecido, en esa pelea por, eh, de la quinta a la octava plaza, eh, tuvimos la victoria de Letonia ante Italia por sesenta y ocho a sesenta y siete y también tuvimos la victoria de Turquía ante Eslovaquia por setenta y dos a cincuenta y seis. Para mí, bueno, la derrota de Italia por un puntante de Letonia puede llamar la atención, ¿no? pero ya habíamos comentado durante el campeonato que Italia no está del todo bien, sobre todo que le costaba mucho eh, realizar puntos, y luego Turquía que tuvo pocos problemas para deshacerse de una cansada, yo creo, Eslovaquia.
1: Sí, además el, ese partido que dices de, de Italia, ¿no? con esa polémica final, en la que Italia lo tenía prácticamente prácticamente hecho, una falta antideportiva que pita además el árbitro español que hay ahí, en, bueno que además es el principal del partido pita esa, esa falta antideportiva a la mejor jugadora italiana como era Sanda a falta de nueve segundos, una falta antideportiva que bueno, condiciona todo ya porque mete los dos tipos libres eh, Letonia y hace que, que gane ya por un punto con unos segundos la verdad que se le complicó la vida a Italia por una decisión arbitral yo creo que, visto muchas veces la imagen, se puede llegar a pitar antideportiva, pero bueno, tú has visto mucho baloncesto un también también, como dice Luis Jade de, de peludos, es una típica falta esa que hace de hachazo, ¿no? Como los opinones en sus épocas, una falta igual que, bueno, pocas veces se pita antideportiva, pero esta vez el árbitro español tuvo tuvo el valor de pitarla y, al final, pues bueno, esa victoria de Italia, o sea, pero esa victoria de Letonia que hacía meterse en el, el Mundial y Turquía, pues bueno... Eh, sorprendió que estuviese luchando por ese por ese quinto y sexta plaza, pero bueno, al final eh, el resto de los equipos que están en semifinales son los que verdaderamente se lo ganaron en, en la pista. Turquía, donde una, sí, una floja eslovaquia, ya sin fuerza, ya que no tenía la verdad que de dónde, de dónde sacarlas, y además contaba con un factor eh, determinante. ¿no? También jugaba con una, una jugadora menos, eh, como decía, tiene mucho cansancio. La verdad que Eslovaquia dio todo, hizo su torneo, llegó hasta, hasta los cuartos de final eh, y ya de ahí la lucha por el Mundial. Era complicado, pero bueno. Y Turquía me defraudó en buena parte del torneo, pero bueno, al final yo creo que Turquía es un equipo que siempre va a estar luchando ahí y al final se ha en el Mundial, ¿no? Un Mundial que salga con equipos importantes fuera, como Serbia, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué ocurre en ese Mundial de España.
0: Sí, serbia y Rusia, que han sido un poco las eh, las grandes sorpresas, ¿no? De, de este campeonato que se hayan quedado fuera de esta disputa de, de incluso de la pelea por por eh, entrar en el mundial, ¿no? Y, y luego también eh, destacar ¿no? que en la lucha por el séptimo y octavo puesto Italia le ganó a Eslovaquia Una Eslovaquia que, que jugó sin su alma mater, sin Circova sin Yo creo que ya en un partido totalmente irrelevante Y Letonia que perdía ante Turquía en esa pelea por el quinto y sexto puesto
1: Sí, yo, yo creo que son partidos que FIBA perfectamente se podía haber ahorrado no Son partidos ya irrelevantes, son partidos que bueno, simplemente sirven para que no eran relevantes. España no hubiese estado en, esa, eh, en esas semifinales, pero al final son partidos irrelevantes, son partidos que, bueno, se pudo ver, ¿no? Que, que jugaron las jugadoras menos habituales de, de los cuatro equipos y, bueno, al final son una posición más, una posición que, bueno, al final te da... Supongo que para el Mundial ser quinto o ser cuarto o ser sexto te da un privilegio, ¿no? Pero eh, yo creo que este, estos dos partidos que se juegan en el el domingo por la mañana se podía ahorrar perfectamente FIBA.
0: Sí, yo creo que eran un poco partidos intrascendentes. Hombre, otra cosa hubiera sido que España no hubiera entrado entre las cinco primeras y eh, oh, la quinta sexta plaza hubiera dado plaza para, para el Mundial y ahí, claro, hubiera sido un partido decisivo, ¿no? Pero en estos dos partidos ya no se jugaban absolutamente nada y yo bastante de acuerdo contigo que, que no se tenía que haber disputado... O, estos estos encuentros no eh, y luego vamos al, a donde estaba el meollo, no que era la pelea por las medallas después de que en el partido de semifinales España se impusiera a Bélgica por 68 a 52 y de que Francia venciera a Grecia por 55 a 77 en ese duelo de semifinales también en... Unos partidos yo creo que demasiado claros para los dos equipos. Francia sufrió un poquito en, en el final, de sobre todo hasta el último cuarto, donde tú pudo hacer ya la renta, pero eh, primero no esperaba una superioridad tan manifiesta de, de la selección española contra Bélgica, y eso que Aitor me había advertido en varias ocasiones que la defensa de España anulaba... Eh, a, a su oponente y, y creo que esa una, fue una de las claves y luego también eh, lo de lo de Francia que, que bueno se impuso en, en la fase de grupos a, a Grecia y también pudo con ella en, en esta en estas semifinales
1: sí a ver el partido de España Bélgica la verdad que fue un perfecto análisis del scouting que hizo Lucas Mondelo César Rupérez Víctor La Peña y e Isa Sánchez fue un, un espectáculo defensivo que hicieron eh, Ann Bauters creo que metió dos puntos Steinberg, un jugador que anotaba 15 también anotaba, anotó 4 o 5 también
0: Messeman te, te y... refiere, ¿no? no Meseman Meseman, también Meseman.
1: Sí, bueno, eh, la verdad que las tres, los tres baluartes que tenía esa selección belga eh, fueron anulados completamente por, la, por las chicas de Lucas Mondelo eh, Lo hice bien en rueda de prensa, ¿no? Se enfrentaban la, el mejor juego interior atacante contra el mejor juego interior defensivo y ahí se pudo ver, ¿no? Que al final la defensa es lo que te hace, lo que te hace ganar partidos y lo demostró en este, este partido de la selección española. Eh, creo que Sancho Little, Laura Gil y, y Laura Nichols fueron las MVP's de ese, de ese partido espectacular. Francia, Grecia, bueno, Francia eh, todos sabíamos que iba a ser superior. Sí le había pasado mal en el partido de la fase de grupos, pero bueno, eh, llega el momento de jugarse el todo por el todo. Esta, esta Francia no hay quien no hay quien, la, no hay quien la tosa, no hay quien la barra y bueno, ahí estuvo no un poco un yo creo que esto mucho de menos sobre todo en el día de la final a jugadores importantes como Gruda y Jakubu pero, pero bueno Francia siempre peleando y en Grecia me gustó, me gustó mucho Grecia me gustó como, como planteaba los partidos sí, es verdad que también está un poco sin, sin fuelle ya, no estaba sin fuerzas y eso le, le condicionó a la hora de jugar un partido tan físico con, con Francia pero bueno, yo creo que se pudo ver un, un buen partido, sobre todo de jugadores individuales, como puede ser mal Amalsi, que con 38 años sigue dando espectáculo, sigue dando calidad cada balón que coge. Y, y bueno, y me gustó mucho también Siak, la jugadora de, de Kursk, jugadora entrenada por Lucas Mondelo, que la verdad que lleva un poco de, de espectáculo ¿no? en el, el juego interior francés.
0: Sí, la verdad es que eh, por ahí Francia, una selección muy física, que también habíamos advertido en muchas ocasiones, que, que lo basaba todo un poco en el en el físico, lo que pasa es que, claro, eh, luego ya llegó la pelea por eh, la final, eh, por la medalla de oro, y ahí España volvió a mostrar las credenciales del juego de defensivo, es que en la primera parte es espectacular, deja a Francia en unos guarismos ofensivos que que era realmente increíble. O sea, una selección como la francesa, a la vez en esos guarismos, después del primer cuarto, ¿no? Porque en el primer cuarto sí que fue algo más movido, pero una vez terminado ese primer cuarto, Francia empieza a no ver el aro, la defensa de España es increíble y, y ahí está la, la clave de, del partido.
1: Podemos decir que a España le sobró un cuarto, ¿no? El último cuarto, la verdad que España eh, lo podía haber jugado perfectamente con las no titulares, con Bea Sánchez, con Letizia Romero, María Conde, Leonor Rodríguez, jugadores de menos minutos lo hizo casi al final pero bueno lo hizo pero bueno eh, creo que es una lectura tal vez perfecta del scouting que hicieron del equipo francés eh, un scouting magnífico durante todo el campeonato y se pudo ver en este, este partido en el que anular a francia yo creo que es el quitando el oro yo creo que es el mayor récord o sea, el mayor triunfo que se puede llevar este equipo no ha dejado en francia una, un equipo la verdad que un poco tocado y les dejó tocado anímicamente también
0: Sí, y además eh, una selección la francesa que también está buscando un poco el relevo, porque es verdad que Tumer, que está un poco también en el cenit de su carrera, igual que que la haya parado, que vaya duelo que vimos ahí en, en la final, pero sí que eh, jugadoras de, del equipo francés que ya empiezan a buscar un poco el relevo, se encuentran con una generación también española que, que va a más y que evidentemente sigue... Eh, campeonato tras campeonato cosechando triunfos y, y éxitos como hemos visto en este en este Eurobasket y luego la pelea por el bronce donde Bélgica eh, pasó por encima de Grecia hablabas tú de Malsi de Malci, eh, ahí también con Spanou que al final las griegas después de hacer un gran campeonato no obtuvieron premio nada más que ir al Mundial, ¿no? Pero al final no tocaron metal y es un poco el partido de donde más triste es un equipo.
1: Sí, bueno, eh, ellos han hecho su campeonato al final, ¿no? Han ganado, han llegado a cuartos después de estar, yo creo que, los Eurobasket sin ir. Han llegado, han estado ahí, han, han conseguido la plaza del Mundial, han quedado cuartas, yo creo que es un muy buen papel. Antes hablabas de, de Dummer, que estaba en el cine de su carrera, ha anunciado ya que deja la, la selección de forma definitiva, no como, no como la haya, ¿no? Que a lo mejor tenemos año que viene el mundial. Así que bueno, eh, la verdad que Dumberg, gracias por todos los servicios prestados, ¿no?
2: Sí. Así que bueno, vamos a.
1: Vamos a ver, ¿no? Y el tercer y cuarto puesto, pues Bélgica al final impuso su su característica de anotadora, su característica de garra.
0: Sí, ahí al final, esas jugadoras que mencionábamos antes, como Bouters, Messeman, Mesda, que al final. Eh, sí pudieron estar más eh, libres no en ese partido y, y hicieron mucho más daño a las, a las griegas que en un partido en el que mal no estuvo demasiado bien pues eh, se, se, se se subieron se supieron eh, sobreponer no y, y bueno eh, eso por un lado y luego en el partido de España sí que me gustaría eh, alabar el papel evidentemente de de Alba Torrens eh, y también el, lo hecho por, por Sancho Litel que me pareció un partido soberbiado de las dos, pero en general no de, de la selección española que se empleó a fondo.
1: Sí, la verdad que España lo bordó ese último partido, Sancho Littell. Como dice el Mondero en la, en la rueda de prensa final, no, no, no se entiende que no esté en ese, en ese quinteto final, pero bueno, al final tenemos la culpa de los que estuvimos allí que votamos, ¿no? que eh, claro, tendría menos votos de los, de los que se necesitaron pero bueno, eh, el juego interior de España con, con Alba Torrens como MVP, que la verdad que es eh, año tras año se sigue superando cuando va con la selección eh, Ana Cruz, Marta y Marta Sargay hay que decir que se perdió ulti- el último partido de grupos por, por lesión eh, la verdad que poco a poco como, como me dijeron por allí se lesionaba una, se, salía mal otra pero siempre aparecía una jugadora nueva para dar ese, esos puntos que faltaban, ¿no? Así que, bueno, eh, de 10 esta selección española en este Eurobasket de Praga.
0: Sí, la verdad es que, bueno, y, y tú que la has podido vivir allí en situ, imagino que el ambiente había, habrá sido excepcional durante todo el, el campeonato y, y imagino que la República Checa será un sitio muy recomendable para ir a ver el baloncesto.
1: Eh, bueno, el ambiente, vamos a decirlo, que era espectacular cuando, cuando jugaba en la República Checa, ¿no? Eh, el resto de partidos bueno un poco, poco flojitos los pabellones de, de capacidad. Siempre hay que buscar pabellones muy grandes y eso hizo que, que bueno, al final se, no se llenasen. Entonces, bueno, eso es un problema añadido para todos estos todos campeonatos. ¿no? Pero sí, la República Checa es un sitio para ir, visitar con tiempo, sobre todo tiene un buen, buen ambiente de, de baloncesto. Yo creo que, hay que siempre hay que ir allí a disfrutar que ahora que tenemos a Leticia Romero por allí con Marta Sargáis seguro que ver esos partidos es un auténtico espectáculo.
0: Por cierto, hay que dar muchos ánimos a Ana Cruz, que, que ha tenido una lesión de, de menisco y ha sido operada, y esperemos que esté pronto en, en las canchas eh, y bueno, eh, pueda por volver decir,
1: a... Nos ha pillado por sorpresa a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque acabó bien el torneo, no estuvo bien durante la celebración y luego, ¡pum! De repente, ¡pum! sí,
0: la verdad es que ha sido una noticia bastante sorprendente, ¿no? O esa lesión de, de Ana Cruz, que, que bueno, y eso es que, pues con el, el subidón de, de, ganar, ¿no? al final, eh, parece que, que, bueno, tienes unas molestias y tal, y al final, luego pues es una lesión muy, muy grave, ¿no? con lo que tiene, lo que, lo que tiene Ana Cruz. Veremos, a o ver. Sí,
1: ahora que se recupere, que viene el verano, que se recupere y ya está a tope para, para inicio de Liga.
0: Sí, eh, bueno, hay que decir que este Eurobasket hay dos cosas que llaman la atención, ¿no? Por un lado, y que me gustaría que, que abordáramos, el, el tema de la audiencia que tuvo la, la final en, en Televisión Española demuestra que el baloncesto femenino al final también tiene tirón y y a la gente le gusta, ¿no? Porque congregar 1.370.000 personas delante de la tele, me parece un hecho destacado y para tener en cuenta.
1: sí, yo creo que si al final cuidas el producto, lo, lo exportas y le das la visibilidad que le dio, por ejemplo, en la final, pues al final se ve que sí, ¿no? Que tiene, que tiene tirón. Eh, yo creo que ahora con, con, el tema de la liga femenina, con todo lo que han salido, lo que ha salido por ahí por la prensa escrita y todo eso, yo creo que va a, va a beneficiar a, a la liga y, a todo, y al resto de. y al resto, sobre todo los equipos, ¿no? Pero sobre todo el producto del baloncesto femenino, y hay que decirle un, un ole por, por Jorge Barbajosa por todo lo que está haciendo este año que lleva por el baloncesto femenino.
0: Sí, bueno, va viendo, va dando pasitos, ¿no? Y va haciendo cosas, eh, esperemos que se siga en esa línea de trabajo, ¿no? Y a mí me. Me llama la atención, ¿no? Un millón trescientos setenta mil personas con un cu- cuota de, camp- de pantalla de un diez por ciento aproximadamente, eh, rondando lo que había tenido televisión española durante todo ese día, me parece un hecho destacado. Y me quedo con una frase que esta tarde me, me pasaba y todo, ¿no? Por, por Twitter, eh, Luca Mondelo, una noticia en la que decía que el, el, el deporte de este país tiene un problema llamado fútbol, ¿no? Y, también el hecho de que la final ya se dispute en una, en una época en la que no hay fútbol puede ayudar, ¿no? pero no sé si lo hubiera quitado de interés o no. Y, y el tema de fútbol, yo estoy bastante de acuerdo con, con esa frase que al final tapa todo el resto de los deportes. No solo ya el baloncesto en general, sino el resto de deportes.
1: Eso que, que dices no se va a poder ver en el, en el próximo Mundial. Se juega en mitad de septiembre con la liga ya con la liga de fútbol empezada. Así que veremos, ¿no? Si apuestan por, por ejemplo, los partidos de España de darlos en la 1 o cuántos partidos van a dar. Ese va a ser el, el mayor problema que tenga, bueno, el mayor problema. El, vamos a ver ahí dónde está el verdadero interés por el baloncesto femenino de, de la gente y sobre todo de, de los medios de comunicación grandes que tienen falta allí en, en la república durante todo el torneo.
0: Sí, que que los medios eh, llamados generalistas eh, han estado poco, ¿no? ¿Javi? Javi, ¿me escuchas?
1: Sí, te escucho, te escucho ahora. Estaba, había que un momento sin cobertura ahí. Sí,
0: que te decía que que había, eh, los medios generalistas han estado poco y, y bueno, se han hecho eco de... De la final, sobre todo. Claro. En eh... República
1: Checa no han estado. Eso ya te lo puedo asegurar.
0: Allí no han estado. No, no los ah, has visto. no ha habido
1: no nadie. Ahí está Álvaro Paricio de ACB, que al final es el que menos tiene que estar, ¿no? ACB en la Liga de, de Chicos con la Federación, que sabemos todos los problemas que hay. Al final es la que menos. Eh, a lo mejor pinta. La que menos interés debería tener, pero es la que estaba, la que estaba allí.
0: Sí, sí, ¿no? Llama la atención ciertas cosas, pero bueno, y yo. La verdad es que lo que comentas con ese Mundial que, que se va a disputar en, en España a finales de, de septiembre, va a ser finalmente, y todo pinta que va a ser Tenerife la sede de ese, de ese Mundial, pues veremos a ver qué repercusión tiene por parte de los medios con el fútbol en marcha y, y todo todo al mismo tiempo, ¿no? que, que eso va a ser una prueba de, de fuego. Y, y bueno, eh, también eh, me gustaría comentar un poquito lo que ha sido el quinteto. Que, ¿Qué votaste tú?
1: Pues yo voté lo que hay, pero que puse a Sancho en lugar de Messeman. Ese fue mi quinteto. Ah, o, o
0: sea, sea
1: tú... con Malsi, Malsi Alba, Sandalacini Sancho. Y me falta, me falta una que ahora mismo... No, no fue Dumersi, no fue Millen.
0: Eso, Millen, Millen, perdón.
1: O sea, yo puse eh, no puse Dumerc y fue Millien al final. Fue ese ha sido el único cambio que tuve. Dumerc por Millien. ese ha sido mi cambio. Ese ha sido mi voto. Pero bueno, yo pensaba que Dumerc eh, al final podía estar con el, el sentimentalismo de todo esto, ¿no? De, de FIBA. Pero bueno, al final no, no fue así. Fue Millien que también hizo la verdad que fue la mejor de, de Francia durante todo el campeonato.
0: Sí, la MVP no creo que hubiera mucha duda, ¿no? O sea, en cuanto a. No, no.
1: Y Alba, Alba no tenía ningún, ningún tipo de dudas fue lo, lo primero que voté además.
0: ¿Y alguna sorpresa en este campeonato? ¿Algo que te ha llamado la atención?
1: Pues me llamó mucho la atención el nivel que tuvo Ucrania durante los primeros partidos. Luego es verdad que el partido decisivo de octavos se quedaron, se quedaron cortos de, de gasolina, pero me sorprendió mucho el buen nivel que tiene. Yagupova, rindiendo contra, contra los mejores jugadores, por ejemplo, en el partido de España. Me sorprendió para mal Deandra Dramos, la jugadora de Perfumería Sardanía, el nuevo fichaje. Creo que eh, o mejora mucho, o, o la vamos a ver poco por, por la liga española. La verdad que jugadora que no aportó mucho a esta selección ucraniana. Y sorpresas, bueno, me gustó mucho Bélgica, aportando siempre eh, todas las jugadoras que estaban en la pista, sobre todo las tres baluartes que tiene. Y la verdad que Bélgica es la que más me sorprendió junto, bueno, el buen hacer de Eman con sus 40
0: años. Sí, hombre, lo de, lo de Bélgica ha ido sobre todo de Meseman, que es una jugadora joven, ¿no?, que, que viene pidiendo paso. Y, y va a ser una jugadora muy a tener en cuenta en, en el panorama de aquí a unos años, ¿no? Y luego a mí también me ha gustado mucho Letonia, no sé si has tenido oportunidad de verla en directo, pero sí que es una selección que me ha llamado la atención con su juego, y también cómo ha hecho las cosas en este campeonato
1: a ver, letonia le pudo ver al final desde de la segunda fase cuando jugaba contra España sí es verdad que tiene que arrastrar la decisión de Babkina desde, de, desde el partido de cuartos entonces bueno, eso le lastró, le lastró un poco, pero bueno, me gustó también tiene un muy buen equipo, tiene un buen entrenador que supo ha sabido llevar a este equipo hasta, hasta el Mundial y la verdad es que, que me gusta, a mí me seman, bueno, no es una jugadora que al final ha fichado por fichó por, por el mejor equipo, y bueno, tiene, tiene ese nivel, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo rinde estos años, pero vamos, yo creo que Meseman va a estar en, en el top 5 de toda esta de, de toda Europa en muchos años seguidos de, desde ahora.
0: Sí, además, eh, una jugadora muy, muy a tener en cuenta, ya ya digo, para, para echarle al ojo y no, y no perderla de, de vista. Y bueno, ya, eh, luego cuando despidamos a a Javi, que va a estar un ratito más con nosotros, luego se tendrá que marchar, luego ya escucharemos a los protagonistas, ¿no? Con eh, declaraciones de rueda de prensa finales de Luca Mondelo que se puso a cantar y todo, el hombre. eh, Que imagino que los que lo pudisteis ver en directo, pues os echaréis unas risas allí.
1: La verdad que ya no nos sorprendía nada, ¿no? De Lucas te puedes esperar de todo y te puedes esperar, nada, en una rueda de prensa de Lucas Modelo es un show, pasa a un show pasa a un espectáculo y bueno, cuando ya se puso a cantar el día de por, por Julio Iglesias y luego por Fran Sinatra en la final, pues ya dices esto, esto, ya, esto es lo último que ya que me falta por ver además ya se, ya se lo pedían hasta los traductores, ¿no? que, que cantasen ahí, que se, que se cantase algo
0: Sí, en la final canta muy poquito, pero sí que se arranca, ¿no? Eh, mandela ahí. Pues... Se arranca en inglés,
1: que es, sí, lo, sí. Que es lo complicado para él. <ríe>
0: sí, porque hay que decir que la rueda de prensa eh, él habla en español y la van traduciendo al, al inglés, ¿no? Y, y bueno. traduce
1: Rupert, que es su segundo de confianza, con el que está con el que está en China, con el que está en Rusia. Bueno, al final ya sabe ya sabe lo que le toca, ¿no?
0: Sí, sí, claro. <risa> y hay otra frase que, que deja Mondelo, que yo creo que ha dejado perlas y, y frases para analizar y para tener en mente, ¿no? Eh, dijo, soy entrenador de baloncesto, no de género. Me parece una frase muy a tener en cuenta en los días en, y en las épocas que vivimos y de cómo se trata este producto y, y de, de lo que se pretende, ¿no? Con, con esa frase, de concienciar.
1: Sí, además, un, es entre o sea, Lucas Mondeo que ha conseguido mezclar a todos los, a todos los egos ¿no? de, to- de todas las jugadoras unirlos y hacer un equipo. Imagínate esto en un equipo ACB, que tienes a, por ejemplo en el Madrid con Carrol, Jaycee, o sea, Jules eh, Felipe, juntar todos esos y que te salga bien, pues sería la bomba, ¿no? Yo creo que habría que ver si es posible que vele un equipo de peludos, a ver si consigue hacer todo esto que está consiguiendo con la, con la selección, pero vamos yo creo que está muy lejos eso, al final un entrenador de femenino es muy complicado que dé el salto a, al masculino ¿no? al revés a lo mejor sí, el masculino el femenino, pero el femenino el masculino yo, yo lo veo complicado estuvo a punto de Víctor La Peña, no con, con ser segundo de Sito Alonso en Bilbao pero bueno, al final se quedó bueno, hubo unos pequeños problemas de sitio allí así que bueno, al final eh, yo creo que está complicado el salto del femenino al masculino, pero yo siempre soy positivo en estas cosas y espero que cada uno de ellos lo dé
0: Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, perderíamos a Luca Mondelo para la selección y eso sería un palo, ¿no? Porque hay dos citas muy importantes que vienen seguiditas prácticamente, que el Mundial que va a ser el próximo año en, en España, que, que creo que es un evento súper importante, y el próximo Eurobasket que ya tiene sedes fijadas también, que va a ser en Letonia, en Riga y en, y en Serbia.
1: Sí, bueno, y luego el final te pone también en otros Juegos Olímpicos, ¿no? En los de 2020 de, de Tokio. Entonces ya son tres citas que tienes que que, tienes que estar ahí y bueno, que Lucas Mondelo está con la renovación, así que bueno, eh, yo creo que a partir de Tokio se podrá ver si Lucas Mondelo puede dar el salto ese que, 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 que acabamos de decir o no. Pero bueno, yo creo que, que Lucas va a estar muchos años en la selección y si me permite, ya te voy a decir ya que has dicho lo del lo europeo. Me parece una auténtica locura ese europeo en, en Letonia y en, y en Serbia, dos, dos países que están separados eh, casi en uno, uno en diagonal de otro a, a muchos kilómetros.
0: ¿Lo dices solo por la distancia geográfica? O...
1: Sí, sí, porque al final un equipo que tenga que jugar en Letonia y luego la fase final en Serbia o al revés, pues son un viaje a lo mejor de dos o tres horas en avión.
0: La fase final va a ser en Belgrado, vamos, en, en Serbia.
1: Sí, pues el que, el que vaya de Riga a Belgrado, pues a lo mejor son dos horas de avión antes de antes de jugar el, unas, un, unos cuartos de final. Entonces, bueno, el cansancio va a estar ahí.
0: No, sí, está claro que, bueno, pero luego habrá días de descanso entre medias y tal para poder compensar un poco eso, ¿no? Pero, bueno, pidieron el organizarlo en conjunto y finalmente pues se la han, se la han concedido ¿no? y a mí son los sitios que me gustan porque claro, son, son sitios de, de baloncesto, ¿no? la cuna de baloncesto balcánico y, de, y del Báltico, claro.
1: Habrá que estar atentos porque yo creo que va a ser un, un espectáculo ese, ese europeo muy importante, y que yo creo que voy a empezar a ahorrar ya para, para poder ir.
0: <risa> acabas de venir como que, que dices de la República Checa y ya estás pensando en el siguiente Eurobasket, ¿no? En ese.
1: Bueno, el siguiente lo tengo el viernes ya que voy a, a Matos Sueños con la, con la U20 a ver a Maite Cazorla, María Conde que, que hace dobleta y no a López, nuestra nana Revolución ahí en, en, en este europeo, así que vamos a, vamos a disfrutar ¿no? de, este, de esta U20 allí en, en Portugal. Así que yo no descanso de baloncesto hasta, bueno, nunca.
0: <risa> o sea que vas a andar por Portugal viendo a la U20, que bueno, es un buen plan, Eso Es eh. un buen plan,
1: tiene buena pinta, tiene pinta de rascar medalla por el equipo que tiene, así que vamos vamos a ver, ¿no? Yo creo que un equipazo con Ángela Salvadores también, que se me olvidaba, Ángela Salvadores María Conte, yo creo que dos, dos de los baluartes de las, de las elecciones inferiores de actualmente.
0: No, sí, claro. Eh, viendo ese nivel que viene por detrás, además, eh, parece que el futuro de baloncesto, eh, en este caso femenino, está garantizado con esas jornadas que vienen y que eh, tanta calidad y tan buenos detalles nos van dejando ya y que seguro nos dejan en el, en el futuro, ¿no? En se empieza el viernes y es eh, europeo, has dicho
1: ese europeo empieza el sábado, del sábado a domingo, o sea, el sábado y una semana después, el domingo, termina allí todos en Matosiños, en dos pabellones, el pabellón grande, el Congreso de Deportes y en el pabellón de Guifoes. un bueno, pabellón ya... Es un sitio mítico ya, el tercer año que, se hace, un, que se hace un torneo allí en FIBA, les ha habido gustar, les ha ido de compensar y bueno, vamos a, vamos a disfrutar este, este europeo. Último europeo de jugadoras como, como María Conde, que la verdad que de hacer doblete, vamos a, vamos a disfrutar de
0: ella. Sí, lo que hay que decir también es que, evidentemente, en este Eurobasket eh, las dos debutantes ya han conseguido medalla de oro, que ya se la cuelgan al cuello. Eh, yo, durante el, durante el campeonato, iba comentando con Aitor que, que igual deberían de haber jugado más eh, o haber tenido algún minuto más. Eh, la verdad es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En, en, el, en la final, ya al final eh, jugaron un minuto y medio cada una aproximadamente pero sí que vi que a lo mejor la rotación no había sido lo más correcto de que había realizado luca Mondelo, pero claro, evidentemente son jugadoras muy jóvenes y que tenían poca experiencia.
1: Sí, bueno, al final Leticia y Leonor son las que más tiempo llevaban, las que son las que a lo mejor tenían que haber jugado un poco más. Vera Sánchez por el juego interior, por el cansancio que tenía Laura Nicolso acumulado, también debería haber jugado algo más. Eh, y bueno, María Conde, bueno, su primera, su primera sele, eh, selección, su primera convocatoria, siendo U20, yo creo que sabía lo que iba y por eso, bueno, eh, sabía el rol que te iba a tener de pocos, de pocos minutos,
0: ¿no? Sí, antes mencionabas Ucrania durante eh, tu argumentación y lo que hemos ido hablando y Ucrania será uno de los rivales de cara a esa clasificación para el Eurobasket que hemos comentado en eh, esas ventanas que se abrían que se disputaran en tres, eh, en tres partes ¿no? y Ucrania va a ser uno de los rivales Potente rival y seguro el, el equipo que peleará por la cabeza de serie de, de ese grupo.
1: Sí, está claro. Ha hecho una, la, la última fase de preparación la hizo perfecta, ¿no? Ganó los dos partidos a Serbia. en Serbia, que es potencia mundial, era campeona europea. Y, y bueno, la verdad que le ganase los dos partidos fue sorprendente. Pero bueno, vamos a ver si... Yo creo que España no debería tener problema de pasar esa, ese pre-europeo y estar... en en Belgrado y en Río Bueno,
0: pues no sé si Javi, nos quieres comentar alguna cosa más para cerrar antes de que nos dejes en este programa, en este Directo de Arbúrica Chega 2017
1: Poco más, no daros las gracias por contar conmigo como siempre, y nada, un placer y que el año que viene, cuando queráis estaré, estaré con vosotros para seguir comentando baloncesto en femenino
0: bueno, pues eh, solo me queda darte la gracias por haberte pasado por aquí. Al final, pues eso, entre unas cosas y otras, el programa se nos ha retrasado más de la cuenta, pero bueno, al final era una cita ineludible la que teníamos con este directo de esa República Checa 2017 y repasé un poquito lo acontecido en las dos últimas jornadas y eh, tratar como se debía esa consecución de la tercera medalla de oro. Eh, tercer Eurobasket para esta selección Que, que siga haciendo historia Y nada Javi Desearte que te lo pases bien en Portugal Ya nos irás contando Aunque sea por Whatsapp Cómo van las cosas Y, y cómo te lo estás pasando Por Matosiños
1: Perfecto, muchas gracias a, a vosotros Por contar conmigo una vez más Ya os iré contando cómo va todo por, por Matosiños espero estar allí Para vivir otro, otro Euro europeo
0: bueno, pues nada, Javi, ya vamos vamos hablando. Pues dejamos a, a Javi Cabello y ahora a la vuelta pues oiremos a los protagonistas de este Eurobasket a ver las impresiones de esa rueda de prensa de Luca Mondelo y también eh, con eh, pequeñas eh, pinceladas de Laia Palau, Ana Cruz, Marta Sargay, Alba Torrens y Bea Sánchez que hablaron para los compañeros de locos por el baloncesto femenino.com y también pues escucharemos un poquito las sensaciones de las jugadoras recién aterrizadas. Venga, una pausita y seguimos con directos a República Checa 2017. Estás escuchando Radio Online de Baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio.
1: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: tres El baloncesto femenino toma protagonismo y vuélvete loco con la hora
1: de locos. Todos los miércoles a las 22.30 horas, en tres
3: pasión por el
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como
3: nosotros, tu radio es
0: www.pasionprobalancestoradio.com Bueno, pues continuamos aquí en directos a República Checa 2017 repasando lo acontecido en, la última, eh, jo- en las últimas jornadas en tanto en semifinales como en la final con eh, esa pelea por el quinto y octavo puesto. Hemos estado conversando con eh, Javi Cabello, amigo de eh, Más Básquet y colaborador en La Hora de Locos y como hemos anunciado, ¿no? ahora vamos a escuchar un poco a los protagonistas, ¿no? a los que han sido... Los que han conseguido este éxito, esta medalla de oro en el Eurobásquet para la selección española y lo primero que vamos a escuchar va a ser la rueda de prensa de la final, de esa final en la que España se imponía a Francia y donde eh, Lucas Mondelo, como hemos comentado, arrancaba la rueda de prensa eh, con, con una canción, ¿no? Se, se daba al cante y... Y bueno, ahí para hacer la rueda de prensa amena Y vamos a ver lo que, lo que comentó Lucas Mondelo Y lo que dijo de esa final Y del gran éxito cosechado Por la selección española Venga, escuchamos a Lucas Mondelo
4: And now, the end is near. My way, my way, ya está Ya está, finish, finish. Bueno, lo que quiero decir es que estoy muy, muy, muy feliz.
5: Would like to say that he's very, very happy.
4: No voy a entrar en análisis del partido, no os voy a aburrir con eso. Ya habéis visto el partido, ya habéis visto lo que ha pasado. Conseguir ganar de esta manera a Francia es muy difícil. Creo uh, que los hemos sacado de la pista.
5: To beat, beat uh, France this way is not easy. In, that, in some moments looks like they, they were not even playing.
4: Uh, ayer con Bélgica hicimos también un gran partido defensivo y hoy Bélgica ha demostrado quién es. Yesterday we did
5: a great job defensively speaking uh, against Belgium and today in the third and fourth position game they show everybody how they can play basketball
4: y esto dice mucho del trabajo de mi cuerpo técnico y de de estas jugadoras irrepetibles y que son leyenda
5: and uh, this 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 kind of uh, game show uh, how good are the staff and how good are these players that they, they are
4: becoming in a legend y quiero decir algo eh, que a mejor no es políticamente correcto pero que creo que lo tengo que decir
5: me ha
4: extrañado mucho que Sancho no haya estado en el quinteto inicial,
5: final. But for him it's a little bit strange that Sancho has not been in the last five, in the starting five Para
4: mí es la mejor pivo del campeonato
5: sumando ataque y defensa championship
4: ha hecho dos partidos que ha anulado los pívots franceses y
5: belgas final y yo no sé
4: quién para decir quién no tendría que estar en ese quinteto yo no, yo no soy quién para decir nada de eso
5: o... no say which player ...should not be in the starting five. Lo que sí sé es que haber en ese but he knows and he thinks that Sancho should be in the starting
4: five. He's sorry,
5: but he has to say this. Thank you.
4: Okay. Uh, thank you. Do we have any questions in English, first of all, for Alba? Laya, Lucas, right here, please. Uh, can we get a microphone to this gentleman? There you go.
6: Thank you. Uh, hello, everyone. Uh, question for Laya. Uh, hello, Laya. Uh, how emotional was it for you to win here in Prague? Because for the past years, you were here.
7: It was not easy, this championship for me. It was, like, full of emotions. But... Uh, I felt like at home, it's kind of home here, but maybe it was worse, <laughs> I don't know, <laughs> because it, I, I, I had more people around me like supporting, but it uh, f- made me feel like more weak, maybe emotionally. So it's okay, it was nice, like Prague forever, will be in my heart, it was before and now more.
4: Thanks for that question, that was a good one. Are there any any other questions? Right here?
7: Well, this will be a question for all of you, uh, if you can answer that. Uh, Was this the best uh, Spanish national team ever? Or was this the best national team uh, of Spain? play
5: uh, ever, I mean, where you have been part of uh, in all all those years?
8: Um, Well, I think that the results of all these years show the great job, but I think that um, the most um value thing of this team is that we always start from zero every championship this championship we didn't th- thought about what we did before we start from zero we know how tough it is to be here and to get this right now and i think that this is the most uh value thing of of this team Muy
7: bien. <laughs>
4: Muy bien, las leyes, very good Lucas did you want to answer? Okay. Or you agree? Oh, yeah, you is this the greatest Spanish well, team? Uh, sí si, uh, si, uh, about this, about this the best team. Eh uh, sí si, uh, vamos no no vamos a andar con falsas modestias que siempre estamos no bueno el otro no es el mejor equipo.
5: I think, you understand. De la historia de España. I think you understand. he doesn't need translate. He thinks he's the best team in the history of Spain.
4: Pero para llegar aquí antes ha habido otros equipos con otras jugadoras en circunstancias muy difíciles que también consiguieron medallas.
5: But to to, to arrive to come to this point there is some moments in the history of Spain with good players. Uh, going through some tough moments that also get some medals not gold medals, medal but maybe other medals also very valuable, valuable y, medals y, y
4: señalaron el camino a ellas
5: and they showed us the way and they showed them the way to get medals
4: y, y hay un gran trabajo de formación en España de las selecciones y de entrenadores anónimos y de federaciones
5: is a big job uh, doing it in Spain in the under 8 uh, working with uh, anonymous coaches that they do that great job.
4: Y eso que tenemos un déficit físico referente a otras selecciones que son mucho mejor físicamente que nosotros.
5: Uh, we know that we are not as strong as other teams, but we we get this weakness and we're becoming a strength.
4: Pero al final del camino, sí, son las mejores.
5: But at the end of the way, they are the best.
4: Thank you. Okay, any more questions? No, just... One question, Lucas. Uh, knowing how important Laya Palau is, uh, knowing how important Sancho Little is to to Spain, or is it your hope that both will play next next summer? I want to put you on the spot. Hombre, uh, yo dije una vez que Laya Sancho, especialmente Laya, Laya se retiraría cuando ella quisiera. Yo nunca me atrevería a retirar a Laya.
5: He says once. He said once that.
4: Para el equipo es muy importante no solo lo que Laya y Sancho eh, eh, hacen en la pista, sino también dentro del equipo.
5: Team, uh, Laya on court, lo
4: que sí os pido es que ahora, hoy y mañana, vamos a disfrutar de esto, que es tan importante haber sido campeones. Que vaya pasando el tiempo, que descanse, que se vaya a Australia y después del verano que viene hablamos. No, no, para mí y para el equipo es muy importante, pero es un, hay que respetar máximo lo que ella decida. So,
5: She's, she's very important for the team, but we would like to respect her, to let her some time to think, to go to Australia, and that's it. Let's
3: go celebrate.
5: Let's go
4: celebrate, please. Thank you. Okay, no questions in Spanish then. Thank you very
0: much. Bueno, pues, esa era la rueda de prensa después del partido de de la final contra Francia, donde había preguntas para Lucas Mondelo y también. Eh, también había un par de preguntas para las dos jugadoras que fueron a la rueda de prensa a acompañar, la capitana Laia Palau y la MVP del, del torneo, que fue Alba Torrens, que estuvieron eh, junto a, a Lucas Mondelo para, para entrevistar, para que le hicieran preguntas. ¿no? Y, y bueno, Lucas, eh, eh, muy simpático en la rueda de prensa, como habíamos hablado antes con, con Javi Cabellos, eh, empezó cantando y luego también, eh, ...dio pinceladas, ¿no?... ...como lo de Sancho Líter en el quinteto... ...que le parecía que... que tenía que haber estado... Eh, ...evidentemente hay que elegir a cinco... La elige, ...lo elige en la prensa y... ...y cada uno tiene sus predilecciones... ...y su forma de, de ver el baloncesto... ...al final es, es lo que cuenta, ¿no?... ...y luego también pues... Eh, ...le preguntaban sobre la retirada de Laia Palau... ...que es un tema... ...que ha sido recurrente, ¿no?... ...para Laia, incluso... ...que a lo mejor en algún momento a la jugadora le ha incomodado y todo, de de tanta presión de si te vas a retirar, de si vas a llegar al Mundial de 2018. Al final, yo creo que que Laia ha terminado un poquito cansada de eso, ¿no? Y también había esa pregunta. Eh, Lucas Mondelo, evidentemente, querría contar con con Laia Palau, si está disponible para para ese Mundial de 2018 y también con Sancho Litter, que era sobre la otra jugadora que le preguntaban, eh, jugadora... Eh, como ya sabéis, naturalizada, ¿no? Que ha sido otro de los aspectos eh, fundamentales de este Eurobásquet, con eh, todas las jugadoras naturalizadas que ha habido en las selecciones. Y bueno, eh, eso era un poco lo que comentaba Lucas Mondelo, evidentemente muy contento. Y, y al final decía que, que podían ir a celebrarlo ya. Evidentemente, ya solo les quedaba celebrar ese gran triunfo y gran éxito de un equipo que, que como ya hemos dicho y como hemos comentado, y como ha sonado en casi todos los sitios. Son historia y, y son leyenda del de, de baloncesto. Eh, ahora, como ya comentado, tenemos eh, también eh, declaraciones ¿no? a la llegada a Madrid eh, de las jugadoras de la selección española, eh, gracias a nuestros amigos de, de Locos por el baloncesto femenino.com. Y vamos a ir escuchando: ¿no? tenemos cinco protagonistas, eh, tenemos a Bea Sánchez. Eh, Marta Sargay, Alba Torrens, Santa Cruz, eh, y, y la capitana Laya Palau. Y vamos a comenzar escuchando pues a la debutante, ¿no? A, a Bea Sánchez, a ver qué, qué sensaciones, ¿no? Después de haber debutado con la selección y de haber conseguido la, la medalla. Vamos a escuchar a, a Bea Sánchez.
9: A ver tu primera convocatoria con la absoluta, medallita de oro. ¿Qué tal la experiencia no solo deportiva, sino personal? De meterte en este grupo que todo el mundo dice que es un equipo, más que una selección. Sí,
6: bueno, la experiencia es única y mejorable, ¿no? Yo creo que, si me lo dicen en un pues no me lo hubiera creído y, y bueno, solo estoy contenta, emocionada y, y bueno, la verdad es que como bien dices, es, esto es un equipo y, y es lo que nos lleva al éxito. Y al final has
9: tenido tus minutitos, cada vez que veías que Lucas te miraba y te decía que tenías que salir, no sé, si ¿te pasaba algo por el estómago? ¿No da tiempo a, a pensar en no, nada? No, no
6: pensaba en nada, simplemente quería salir, aprovechar y, y disfrutar, ¿no? Yo creo que he disfrutado en la pista, en el banquillo y cada segundo de este europeo y de, cada, de la preparación.
9: ¿No podía la primera temporada mejor, ¿no?
6: no, la verdad es que no, para mí,
9: bueno, bueno, bueno,
6: sí. <risa> que yo soy muy competitiva, ¿eh? inconformista total y, y bueno, yo siempre, siempre quiero mejorar y bueno, eh, lo mejor siempre está por llegar. Que la es...
9: temporada ha sido buena. ¿no? Sí, ha sido muy, muy buena, claro. muy buena. ya que has metido un pie en la selección, el, el verano que viene, el mundial en España... ¿Qué pie te pesa más para para que no te saquen de este grupo? No sé qué pie, pero lo que tengo
6: claro es que voy a luchar para volver porque estar aquí es algo increíble y y bueno, a partir de mañana pues trabajar para volver a estar aquí. Y ya la última. Eh,
9: No sé si conocerías a Lucas, me imagino que como entrenador o como seleccionador, no,
6: claro, porque ha tenido la convocatoria. ¿Pero qué es lo que más te llama la atención? Pues... lo que más no sé es decir porque me lo, bueno, lo, muchas bueno, cosas. lo bueno lo bueno yo creo que todo el mundo lo sabe ¿no? no hace falta que lo diga nadie yo creo que los números y las victorias están ahí y hablan por sí solos yo creo que es un entrenador que todo el mundo admira y que, y que bueno es digno de admirar por eso porque ahí están sus resultados
9: pero algo que te haya
6: sorprendido de él, de, del de trato con el grupo, quizá Sí, pues, a ver, ve un entrenador cercano, ¿no? Yo creo que, ante todo, pues eso, eh, con el grupo, pues pregunta. Eh, se, es muy cercano, muy cercano al grupo. La verdad es que, que sí, que muy bien.
0: Bueno, pues esa era Bea Sánchez y, y las impresiones, ¿no? De, de un gran campeonato y, y para lo que ha sido ya este este debut que le ha proporcionado la la medalla de, de oro y, y muy contenta y, y con una experiencia ya vivida que es estar dentro de un grupo fantástico que es el eh, que componen estas eh, jugadoras. Vamos con la siguiente, en este caso vamos a escuchar a Marta Sargay también eh, gracias a los amigos de Locos por el Baloncesto Femenino que hemos podido escuchar la voz de, de Virginia Agora. Venga, escuchamos a ver las impresiones de, de Marta
10: Sargay.
9: ¿Qué es de este Eurobasket?
10: Bueno,
9: creo que hemos disfrutado. Creo que
10: el equipo está a un buen nivel, sí que hemos estado de menos a más, pero en la segunda fase el equipo ha estado a un nivel espectacular. Entonces, hemos asumido los planes del partido de la perfección y bueno, la verdad es que los resultados yo creo que no reflejan lo que, realmente lo que nos ha costado ganar esos partidos porque al final siempre nos íbamos, pero el equipo ha trabajado muchísimo
9: ¿no? nos lo hemos pasado bien y, y hemos uh-huh. sido un gran equipo. Uh-huh. Desde casa la verdad es que ha parecido muy fácil, o sea, veíamos los yo particularmente veía los partidos siempre con el corazón en un puño, pero madre mía, qué facilidad hasta el partido de Francia Sí,
3: yo creo
10: que el partido de Francia es el que más no parece que menos te espera seguirte a la media parte, pero nosotros nos ha costado. De parte, siempre íbamos ahí justitas. Uh, pero bueno, uh,
9: ya te digo, yo creo que los resultados finales no reflejan lo que realmente nos ha costado. Yeah, de manera particular, es verdad que, bueno, eh, Alba en el quinteto titular en vivir el torneo. Pero tú te has salido, quizás ha sido tu mejor torneo con la selección. Pues yo lo he vivido así, por lo menos. O Estaba muy cómoda, creo que he disfrutado, que eso era lo importante
10: y me lo pasaba bien cuando. Y, y bueno, uh, es que nos llevamos la medalla, da igual si haya jugado me, mejor o peor, pero bueno, sí, las asociaciones son muy buenas.
9: ¿Y dónde está el kit de que esta selección sea un equipo y que venga gente Nueva y sigáis siendo equipo? Bueno, yo creo que es
10: trabajo de la federación, ¿no? Desde pequeñitas estamos en dinámicas de, de federación, uh, creo que todas más o menos trabajamos con el mismo estilo y al final cuando llegas aquí tienes mucha ilusión y tienes ganas de aprender de las mejores y bueno, creo que, que la ambición y la sangre española que todas llevamos dentro y las ganas de, de pasárnoslo bien y de disfrutar de ganar las llevas hoy de negro pero siempre las llevabas de rojo sí <risas> bueno, pues mira la última vez dije negro normalmente siempre iba de conjunto con la equipación, pero esta vez ha tocado una bueno ha traído suerte también ah, también no ha salido mal
0: bueno pues esa era eh, Marta Sargay eh, hay que comentar que estas declaraciones están encogidas en el aeropuerto, a la llegada misma de la selección de la República Checa y con un pequeño caos que oís eh, de fondo, pues otros compañeros también entrevistando a otras eh, jugadoras y un poco pues un pequeño caos, ¿no? Que había ahí a la llegada de la selección que evidentemente había congregado a, a todos los medios de, de comunicación. Escuchamos ahora a la jugadora de la que hemos hablado antes, que se ha lesionado en el menisco, que ha sido operada, Ana Cruz. Vamos a ver qué sensaciones tenía también eh, a su llegada a España después de ese éxito conseguido.
9: Quiero que me cuentes las sensaciones del equipo cada partido, o partido tras partido.
3: Bueno, yo creo que el equipo ha ido de menos a más. Los primeros partidos de de grupo, dijéramos. No, no, menos fluidas, tanto en ataque con en defensa ganábamos, pero no, no sé, nos faltaba esa chispa. Yo creo que a partir de cuartos, pues ha visto que el equipo como que ha dado un paso adelante y, y yo creo que aunque tú digas que ha parecido muy fácil, pues sí, a lo mejor el marcador refleja pues, 20 arriba, pero bueno, yo creo que es porque no nos relajamos ni un segundo, ¿no? por, por miedo a que, a que el otro equipo pues, remonte. o sea, que...
9: Antes del Eurobasket hablamos con algunas de vosotras en la hora de locos y, y yo les preguntaba, ¿crees que este equipo está preparado para perder? El año que viene es mundial, vais a jugarlo como de Europa, uf, no es el momento de perder ¿no?
3: el verano que viene. No, no, nunca es el momento de perder, pero somos muy conscientes de que es algo que puede pasar, ¿no? porque hay equipos pues, potentes que se han reforzado mucho y que, bueno, cualquiera, ya se ha visto este campeonato, cualquiera te puede dar un susto. La misma Serbia, Turquía, equipos con mucho nombre, con muy buenas jugadoras que al bueno, final se han, quedado, se han quedado a las puertas. ¿no? Entonces, eh, no queremos conscientes de que eso a lo mejor es lo que nos hace ganar, no querer no perder ni a las
9: canicas. Este verano no nos ha hecho falta tu canasta milagrosa. No, ¿no? Y yo
3: me alegro un montón que no nos haya
9: hecho falta esa canasta. <risa> y, y la temporada, eh, Ana, no podía haber sido mejor, ¿no? o sea, fantástico, ganando la Euroliga y ahora campeona de Europa también con la selección.
3: Sí, a nivel, pues, a nivel de club muy contenta ¿no? porque ha sido la primera liga también para Curs y, y para el club ha sido algo muy importante, no yo creo que hemos hecho una temporada muy regular y, y bueno, y ahora el broche final con, con la selección, pues la verdad es que no puedo pedirle nada más a este, a este verano.
9: Ni a este verano ni a tu carrera, porque ¿a qué te falta? ¿Ser campeona del mundo o ser campeona olímpica? Nada más que te faltaría
3: eso. Pero eso son palabras mayores, claro. Sí, bueno, eso está complicado, pero bueno, yo qué sé. Señales gratis, y a lo mejor, pues, Estados Unidos tiene un día tonto y y mira, el año que viene en casa, pues, da buena sorpresa. Que nunca se sabe. Ojalá sea así, pero...
0: Bueno, pues, esa era Ana Cruz, eh, después de una temporada realmente extraordinaria, eh, la de la jugadora de Dinamo de, de Kurs Y, y bueno, éxitos en, en su club Éxitos en la selección también Y una temporada redonda para, para ella eh, Vamos a escuchar ahora a la MVP del torneo a Alba Torrens A ver qué es lo que comentaba su llegada a Madrid
8: cada partido y ahora muy felices por volver con esta medalla porque creo que es algo muy difícil de conseguir.
9: Por la tele se ha visto muy fácil. Desde
8: dentro no, no lo hemos visto. Es verdad que, que hay mucho trabajo detrás de, de cada partido, creo que, que se han preparado muy bien, que después también se han ejecutado muy bien todos los planes de, de, de partido y concentradas y, y haciendo las cosas bien ¿no? Creo. pero es verdad que desde dentro no hemos tenido esa sensación de que, de que fuera fácil
9: decía Marta Fernández todos los días en la retransmisión que has mejorado mucho en el lanzamiento de tres. ¿has trabajado mucho este aspecto este año en Ecaterimburgo? la verdad es que, que sí
8: que el tema del tiro siempre me he intentado trabajar o sea, y, y mejorar y... así que llevamos años eh, este campeonato, sí que es verdad que eh,
0: ha sido un aspecto positivo y seguir eh, y trabajando para, para mejorar. Bueno, pues Alba Torrens, eh, con ese con esa mejora en el lanzamiento perimetral, que ha sido una de las claves para que eh, la selección española pues haya conseguido puntos desde fuera y, y haya proporcionado también eh, a que se abriera, que se abriera la defensa de los equipos rivales y y en la, en la, escuchábamos a la a la MVP nos queda por escuchar a la capitana de la selección, a Araya Palau, eh, que a ver cuáles eran sus sensaciones también a la a la llegada a Madrid eh, y, y bueno vamos a, a escuchar a, a la a la capitana a ver qué qué contaba.
7: como final que ha sido de 20 puntos que el otro día comentábamos casi el partido que de menos hemos ganado es el de Hungría el primero ¿no? que dices bueno ha sido un campeonato un poco atípico también por lo que te decía ¿no? porque Serbia Rusia Turquía potencias se han quedado fuera de esos partidos complicados y bueno aún así a mí lo más sorprendida es el Francia de ayer porque Francia nosotros nos ha costado muchísimo ganarles cuando les hemos ganado y en general perdemos con lo cual yo ver La verdad es que salimos muy bien, el partido fue desde el principio, lo tuvimos muy bien cogido y ya solo dieron señales de vida, con lo cual. Ojalá todas las
1: y en práctica van a soñar con vosotros, porque creo los, los tres títulos no
7: han sido contra Francia, las tres finales. Eh, lo que sí es verdad es que el año pasado o sea, el último europeo ya están llegando a la final y no ganaron. Con lo cual las últimas tres finales sí que han llegado y no han ganado. Dos de las cuales somos nosotros culpables, la última es Serbia, la otra es Serbia, pero. Eh, bueno, en el europeo pasado no se apearon de la final, con lo cual estamos siempre un poco con Francia, ¿no? Por eso que los partidos nunca sabes cómo van a pasar. Pero vamos, el escenario de ayer no nos lo hemos planteado nunca de la
1: vida. No, a nivel personal te iba a preguntar por el futuro, cómo te ves en la selección. Esta es una pregunta que está circulando siempre alrededor de, del equipo. Último pensar. No
7: Ahora mismo quiero pensar en, en lo que está pasando hoy, en lo que pasó ayer, tenemos que acabar de irse la verdad es que hemos notado mucha más presencia de medios y de que la gente está pendiente, bueno, venimos de ver a Rajoy, o sea, a ver, entonces estamos viviendo un poco la, este momento de que y de disfrute de, de, de baloncesto femenino entonces ahora mismo pues pensar en esto luego vacaciones luego me voy a Australia y luego allí ya veremos cómo estoy qué me apetece qué me apetece sí, sí, sí. y tal pero bueno paso a paso porque no quiero precipitarme ni de reojo eh, miras esos es Mundial de España bueno pues, sí, pues, miro de Reojillo porque tengo mis compañeras de aquí porque son pues, parte de este equipo y porque la federación y está claro, que llevo tengo un compromiso con esta federación hace muchos años por lo cual se me que tenemos un mundial en España, pero bueno pero también tengo que ver lo que yo puedo hacer o lo que me apetece hacer o cómo yo voy a estar, si es que no lo digo por mi lo digo por el bien de todos
0: también Bueno, pues eso comentaba la Aya, a la llegada a Madrid eh, habían pasado a a ver, a Rajoy, etcétera, y bueno, eh, está claro que, que Laia tendrá que ir ahora a Australia, como ha dicho, pasar la temporada allí, ver cómo estar, eh, tanto físicamente como anímicamente, para afrontar eh, lo que sería el Mundial del 2018 eh, en España, ¿no? Y es un poco lo que lo que todo el mundo le pregunta a Laia Palau, pero evidentemente la jugadora necesitará su tiempo. Eh, que vayan pasando días, que vayan pasando también meses, sensaciones en Australia, etcétera, etcétera, para al final eh, ella, junto con el cuerpo eh, deportivo de, de la selección, no pues tomar una decisión eh, de cara a su participación o no en ese, en ese campeonato del mundo. Bueno, pues hemos escuchado a los protagonistas, hemos hablado de este Eurobasket, de las dos jornadas finales eh, y creo que vamos a ir poniendo el punto y final a esto que hemos llamado directos a República Checa 2017 en el que pues hemos tenido cinco programas en los cuales pues hemos abordado este Eurobasket femenino y, por supuesto, ha sido un placer no estar con todos vosotros eh, contando lo que pasaba, eh, realizando los programas con con Aitor Arroyo, que hoy no, que no ha podido estar acompañándome por un motivo personal. Por supuesto, eh, agradecerle ¿no? los momentos que, que hemos tenido de, de baloncesto femenino, en este caso, en este Eurobasket. Y, por supuesto, emplazaros, ¿no? Porque el verano continúa, el verano sigue. Pasión por el Mancesto Radio vamos a seguir trabajando eh, para sacar cositas e ir ya afrontando futuros eventos, ¿no? Como va a ser ese Eurobasket eh, masculino con eh, la selección que ya Sergio Javier le anunciaba los 27 en la lista preliminar y un poco pues ya ir eh, calentando ¿no? motores de cara a esa competición también que, que nos esperará a finales de agosto y principios de, de septiembre no eh, vais a estar atentos a las redes sociales porque iremos haciendo cosillas y, y por supuesto os invitamos a, a disfrutarlas con, con nosotros eh, solo queda agradeceros ¿no? a todos vosotros los que estuvisteis al otro lado eh, pues eh, escuchando estos programas este directos a República Checa 2017. Eh, y, y nada más, vamos a ir cerrando. Recordando que si no habéis podido escuchar el programa en directo, va a quedar colgado en formato podcast. En iVoox... en nuestra página, donde podéis descargarlo y disfrutarlo una y otra vez. Eh, nada más, eh, os agradezco de verdad que nos hayáis estado escuchando durante estos eh, días. Que hayáis disfrutado con el baloncesto femenino, con este Eurobasket y seguimos eh, hablando de baloncesto aquí en tu radio online de baloncesto. En pasión fue Baloncesto Radio. Como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.